0: Enquanto você prepara o seu coração para esse momento da ceia, quero compartilhar rapidamente esse texto com os irmãos. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, Pôs-se a aclamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse, chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando-se a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Respondeu o cego, mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. Um texto bastante conhecido, né irmãos, da palavra de Deus. Um texto muito pregado, um texto muito compartilhado a respeito da palavra e que nos permite fazer uma explanação dentro de uma realidade que parece tão contemporânea, que a impressão que nós temos é que um autor dos nossos dias parou para escrever um relato daquilo que diz respeito à nossa própria sociedade. Fato que conta sobre realidades que acontecem conosco e fazem parte do nosso dia a dia. A Bíblia nos fala que Jesus, se você pega todo o contexto, Jesus está partindo para Jerusalém. O propósito é ir para Jerusalém, porque Jesus sabia para que Ele tinha vindo. Ele declara aos seus discípulos, para isso se manifestou o Filho do Homem. Jesus já disse para os seus discípulos, em alguma ocasião anterior, que Ele seria levado a Jerusalém, ali seria preso, seria condenado, crucificado e morto, os discípulos não conseguem entender a realidade porque não entendem até aquele momento o propósito da vinda de Jesus, Jesus veio para salvar o perdido, ele veio para resgatar aquele que tinha sido extraviado, ele veio como diz em João 3,16 o resumo de toda a nossa fé, porque Deus amou o mundo, mundo quem? Pessoas, gente, como eu e você, como todos. De tal maneira que Deus o seu único filho. Para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. O propósito era Jerusalém. O propósito era entregar a sua vida. Tanto que ele diz no Evangelho João, capítulo 10, ele fala, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida para as ovelhas. Ninguém tem poder de tomá-la de mim. Mas eu espontaneamente a dou. Jesus dá a sua vida. A gente vê isso contado e mostrado na história, quando Jesus já adiante no Getsemane, orando com seus discípulos, chegam os soldados romanos, os soldados lá que vieram prender, os soldados do Sinédrio, e a Bíblia diz que quando Jesus está para ser preso, na hora que Judas está traindo, Pedro pega da espada, corta a orelha de um soldado do sumo sacerdote, e a Bíblia diz que Deus, através do seu filho, usa a boca do seu filho e fala, você não pode fazer isso. Por acaso você não entende que se eu quisesse, eu rogaria ao meu pai e ele enviaria agora mais de 12 legiões de anjos. Sabe, amados, nós vamos participar da ceia daqui a pouco. E quando nós estamos pegando um pedacinho de pão e tomando um pouco do cálice, nós estamos trazendo à memória... O que para as pessoas que não creem em Deus, passam pela ideia de fracasso. Por isso a Bíblia diz que certamente a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Porque Jesus Cristo quando morre na cruz, Ele não demonstra o seu fracasso. Mas Ele demonstra o seu amor. Ao dizer que eu entrego a minha vida espontaneamente eu a dou espontaneamente tenho poder para dar e para tomar de volta para o mundo pode parecer perda para o mundo pode parecer derrota mas para nós que somos salvos significa esclarecedoramente que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado quando Jesus então entrega a sua vida por nós ele já está com esse projeto colocado na sua mente desde o seu nascimento. Para isso eu vim. Eu vim para salvar o pecador. Agora nós vivemos essa realidade do que conta a história. Jesus está no caminho de Jerusalém. E nesse caminho, ele passa pela cidade de Jericó. Quando ele entra na cidade de Jericó discorre então essa história que nós conhecemos e que traz para nós um ensino muito profundo nessa manhã que fala sobre esperança enquanto pode. A esperança daquele homem se resumiu na oportunidade que ele teve e se ele não tivesse aproveitado a sua oportunidade a esperança tinha acabado. O que diz o texto? Jesus está passando pela cidade, barulho de multidão... Muita gente conversando, muita gente entrando pela cidade. Eu queria que você pensasse um pouquinho e lembrasse o que significa de fato uma cidade nos dias de Jesus. Uma via principal onde era o caminho que cortava toda a cidade. Tanto que muitas vezes a gente ouve textos que fala entrando pela cidade, saindo pela cidade. Aquilo era um caminho, aquilo era uma direção. As pessoas vinham e se acotovelavam, elas se apertavam para chegar perto do Senhor. Por que, que elas faziam isso? Tudo por causa de informação. Como as informações eram passadas naqueles dias? Boca a boca. Hoje nós temos um privilégio muito maior de poder multiplicar nossa comunicação através do nosso celular, através das mídias sociais. Nós podemos comunicar as coisas de uma forma extraordinariamente rápida e eficaz. Naqueles dias, a informação chegava pelo que se dizia. Então, queridos, as pessoas começavam a apertar, a cotovelar, a estar junto, a estar aglomerada, para seguir a Jesus, por causa da informação que eles tinham. E vem aqui o primeiro desafio para a nossa vida. Por que, que nós não estamos, como igreja, abarrotados? Ah, por causa da pandemia, não pode estar perto. Mas nós podíamos ter aqui... Um culto de manhã, um culto à tarde, um culto à noite, três cultos na segunda, três cultos ao longo da semana. E a igreja está com a sua capacidade cheia, exatamente porque o povo estaria ouvindo os milagres que Deus faz acontecer no nosso meio. Porque quando alguém diz para o outro, quando alguém comunica, quando alguém fala sobre o que Deus tem feito, atrai. Quando nós testemunhamos do poder de Deus da nossa vida, atrai. Ontem, antes de chegar na hora do casamento, eu estava me encontrando com um irmão, ele foi lá no casamento também, ele falou assim, ô oh, pastor, que bom que eu te encontrei aqui. Eu falei, por quê? Ele falou, eu queria que você fizesse uma oração por mim. Eu falei, mas o que foi? Ele falou, eu estou numa situação financeira e econômica péssima. Eu falei, é mesmo falou, eu trabalho na área tal e a crise chegou para valer. Essa área minha, ela foi extremamente dificultada pela pandemia, pelo, pelo que acontece hoje. Eu falei, eu vou orar. Ele falou assim, pastor, mas é porque eu estou falando para você orar, porque eu me lembrei de um depoimento que você deu na igreja um tempo atrás. Eu falei, qual foi o depoimento? Quando você falou sobre o um milagre que Deus fez na sua vida na área financeira e econômica. Eu falei, mas qual foi o assunto que eu contei? Ah, você contou que um dia você estava numa situação assim e que você participou de uma reunião de oração e convidaram um pastor para vir de fora e esse pastor começou a orar por você e quando esse pastor começa a orar por você ele tem uma visão, alguma coisa assim e vê que nos seus negócios tinha uma interferência espiritual. Ou seja, demônios estavam atrapalhando o seu negócio. Falei, ah, eu estou lembrado, foi quando o pastor Almir lá da Rocinha do Rio de Janeiro orou por mim. Esse mesmo, esse mesmo. Falei, você lembra que eu contei? Lembro. Que o pastor falou, tem um tranca-rua atrapalhando os seus negócios. E ele falou assim, tranca-rua, sai da vida desse moço. Irmãos, tem mais de 35, 40 anos. Eu era moço mesmo. Sai da vida desse moço, larga os negócios dele. E que de uma hora para outra, Thelma, as coisas viraram. Eu vendi um prédio de apartamento em um mês, numa época que não vendia nada, 1982. Falei, você crê que Deus pode fazer com você também? Falou, eu espero que sim. Falei com ele, então hoje é a oportunidade. Hoje é a esperança. Feche os seus olhos. Nós estávamos no culto, nessa igreja lá no Barreiro. Eu falei, Deus, a mesma unção que o pastor Almir usou para abençoar a minha vida, eu transfiro agora para a vida desse irmão, em nome de Jesus. Satanás, tira a mão dos negócios dele, libera. Porque hoje é dia de oportunidade Dia de transformação. Falou, amém. Deus pode fazer, irmãos. Mas depende da atitude que nós temos. Aquele homem estava assentado à beira do caminho. A figura dele é exatamente a figura do homem do século XXI. Do ser humano. Cego, sem esperança, marginalizado. Ontem à noite eu estava orando, a Suzana do meu lado, por telefone, por uma pessoa que está com depressão, síndrome do pânico, com medo de tudo. Não precisa levantar a sua mão não, mas eu sei que aqui de manhã tem gente desse jeito. Medo. Você precisa entender que está passando aqui nessa manhã, o mesmo Jesus de Nazaré, que há dois mil anos atrás, passou em Jericó, e o burbulho das pessoas conversando, fez com que aquele homem, pedinte, pobre, miserável, marginalizado, cego, sem perspectiva de vida, sem visão, começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu quero afirmar em nome de Jesus Cristo, que se nessa manhã, dia 7 de fevereiro de 2021, se você clamar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, ele vai mudar a sua história, como mudou a vida daquele homem cego, há mais de dois mil anos atrás. Você crê nisso? Diga um amém. Mas era a última chance. Sabe por quê, Queridos? Depois que Jesus sai de Jericó, continua indo para Jerusalém, em Jerusalém é recebido como rei, palmas no caminho, hosana para aquele que vem em nome do Senhor, querem consagrá-lo rei, querem consagrá-lo acima de César e de tudo, e essa mesma multidão, poucos dias depois, gritava, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. E Jesus nunca mais voltou a Jericó, como pessoa humana a esperança daqueles que não aproveitaram, acabou. Quando nós buscamos o Senhor, irmãos, é fato. Aparece sempre oposição e dificuldade. Eu estava pregando um tempo em Aimorés, nós tínhamos um congresso com o pastor Luiz Monte Alto, estávamos pregando lá com o Maurício, estava conosco, o Projeto Ame Brasil, e eu me lembro de uma reunião numa igreja, devia ter uns 200, 250 jovens, só jovens, participando, quando foi dada a palavra para um jovem dar o seu depoimento. E ele falou, gente, eu queria que vocês orassem por mim, eu não estou dando conta, está muito difícil. E ele explicou, enquanto eu estava no mundo, enquanto eu não tinha fé, enquanto eu aprontava, enquanto eu fazia o que todo jovem faça em Cristo, eu era bem aceito na minha casa. No dia que eu dei a vida para Jesus Cristo, quando alguém falou comigo do plano de salvação, a minha família falou comigo ou a nossa religião ou a porta da rua é serventia da casa. O menino falou que ajuntou as suas coisas, botou numa mochila e teve que sair de casa. Tudo pela escolha que teve a respeito do Salvador Jesus Cristo. Às vezes, a sua situação não é tão semelhante, tão radical... Mas a oposição é, você não vai fazer mais o que a gente fazia, o é, seu namoro está muito careto, os seus negócios você não vai ganhar dinheiro assim, sabe quando vem essa multidão como um avalanche, dizendo que as coisas não podem ser de acordo com o que a fé cristã exige e ensina, mas irmãos, a vida com Cristo é uma vida séria, é uma vida de ser e andar na contramão do mundo, o mundo caminha numa direção, nós caminhamos outro. Vida com Cristo é vida de renúncia, mas é vida de vitória. Vida com Cristo é vida de oposição, de o mundo inteiro se levantar contra. Mas um Deus conosco, Emmanuel, que nos ajuda, nos socorre, nos abençoa. E está conosco nos fortalecendo. Por isso nós podemos nessa manhã dizer, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Cala a boca, disse a multidão. Tanto barulho, mas o barulho daquele cara incomodava os outros. Ninguém se incomodava se tinha alguém contando uma historinha, se alguém tinha rindo, distraindo, não. Mas a voz daquele que clamava para Jesus, era uma voz que necessária ser calada pela multidão. E Irmãos, é da mesma forma que acontece hoje. Quando nós buscamos o Senhor, uma multidão tenta nos apagar. Multidão tenta falar, cala a boca. E infelizmente, irmãos, quantas vezes aceitamos ou nos, nos curvamos diante dessa multidão, esmurecemos a nossa vida e deixamos de ser alguém que continua clamando pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a Bíblia fala sobre a fidelidade de Deus, esse Deus que está aqui e vai mudar a sua história hoje. Quando Ele não deu braço a torcer. Quanto mais mandava ele calar, tia Bebé, mais alto ele gritava. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. De repente, Jesus para, a multidão toda tromba, quase que um efeito dominó. As pessoas vão parando, parando, não sabe nem por que parou, mas pararam. E Jesus fala uma palavra, chame aquele homem, tragam perto de mim. Agora, queridos, vem a palavra de esperança. Agora vem a palavra que muda Toda a sorte da situação, uma palavra que diz, onde as pessoas chegam para ele e falam assim: tem bom ânimo, tem esperança, tenha confiança, alegre-se. O Mestre te chama. Meu amado, não importa o barulho da multidão, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo escuta o seu clamor. Não é bom saber disso. Não é bom saber que não importa o barulho desse mundo. Deus nos escuta. Não é pelo tanto que gritamos. Mas é da forma que brota do nosso coração o nosso clamor. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. Se você falar isso nessa manhã, você vai ver a sua vida mudar. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Trouxeram aquele homem, a Bíblia diz que ele de um salto, largou a sua capa, coloca-se na posição do Senhor, chega diante dele. Agora não tem mais multidão, agora não tem mais empecilho. As coisas foram rompidas pelo quê? Pela força do desejo de ter um encontro com Deus. A Bíblia nos diz que se nós buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, nós o encontraremos. buscar me eis e me achareis quando? Quando estiver distraído, quando estiver brincando. Irmãos, alguém já disse que o maior problema é que a igreja vai enfrentar nesses últimos tempos, não é o pecado, é a distração. Tem bom ânimo. 2021, o ano da esperança, irmãos, nós podemos romper nesse ano de 2021, romper de tal maneira que a gente faça diferença nesse bairro, que a gente faça diferença nessa cidade, que a gente faça diferença nesse mundo, pelo poder transformador do Evangelho, agora aquele homem está diante do grande Salvador, daquele que tem poder para mudar a sorte de qualquer pessoa, ele está diante da esperança, e a esperança pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Senhor, eu quero voltar a ver. Couve a sua cabeça, feche os seus olhos. Eu quero que você visualize essa cena. Você é o cego, Bartimeu. Perdeu a visão a perspectiva da vida se prostrou diante de você, os desafios não te movem mais, o desânimo tomou conta, encontra-se hoje marginalizado, todo o potencial que você tinha, os dons, os talentos Aquilo que Deus te deu, aquilo que é inerente ao seu DNA. Deus escolheu para que você tenha sabedoria na área. Na área de qualquer, área exata, área médica, área de economia, área social. Deus te capacitou, mas de repente você se encontra marginalizado, você simplesmente se agrada agora com migalhas, tem misericórdia, gente, me dá alguma moeda, me dá um dinheiro, me ajuda, mas Deus tem mais para você, o Senhor tem muito mais para a sua vida, o Senhor quer te restaurar a visão, Ele quer restaurar os seus sonhos, Ele quer restaurar os seus projetos, Ele quer restaurar a sua esperança, Ele está aqui hoje, Ele está aqui hoje, Ele pode mudar a sua história. Você está diante dele e ele te pergunta, filho, filha, o que queres que eu te faça? O que você vai dizer ao mestre? Quero voltar a ver. A palavra de Deus nos dias que imediatamente Bartimeu começou a enxergar. Os planos de Deus não são para o futuro, os planos de Deus são para agora. O propósito de Deus para a sua vida é para hoje. É para você sair daqui transformado, transformada, tomando posse da esperança. 2021, não, hoje é o dia da minha esperança. Não importa os obstáculos, olha para o seu coração. Reconhece que você também precisa dessa bênção. Clame ao Senhor, clame alto, diga Senhor Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E você vai ver que se continuar nessa petição, nesse clamor, nesse desejo, nessa ânsia de encontrar-se com o Senhor, Ele vai parar tudo para ter você perto dEle. O que queres que eu te faça? Você tem resposta para essa pergunta? O que queres que eu te faça? Não perca a sua oportunidade. Fale hoje com o Senhor. Senhor, eu preciso que o Senhor restaure o meu lar. Senhor, eu preciso, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento. Senhor, eu quero que o Senhor restaure a comunhão dos meus filhos. Meu lar está dividido. Os irmãos não combinam. Senhor, eu quero que o Senhor restaure o meu ministério. Fui chamado com os dons, com o talento, com algo para fazer. De repente parei, enterrei, parou e Senhor, restaura. Senhor, você está senhor perguntando o que queres que eu te faça. Eu quero que o Senhor restaure o meu ministério. Saúde, o diagnóstico adverso. A esperança diminuiu tanto. O prognóstico é de um futuro terrível, complicado. O que queres que eu te faça? Senhor, me cura em nome de Jesus. Os negócios não vão bem. As contas ao volume, a receita diminuiu. O desemprego, a falta de oportunidade. Um concurso que não vem. Um concurso que eu passei e não me chamam nunca. Senhor, o que queres que eu te faça, filho? Senhor, eu quero voltar a ver. Pai, nós somos o teu povo, lavados, remidos e comprados pelo sangue de Jesus, somos o teu povo, por algum motivo a nossa vida teve algo que atrapalhou, por algum motivo algo fez perder a visão, algo atrapalhou a nossa jornada, por algum motivo Senhor, ficamos marginalizados, mas nós queremos sair dessa beira do caminho, queremos chegar diante da Tua santa presença e declarar que nós queremos o Senhor. Vamos estar participando, meu Deus, da ceia, vamos estar participando desse momento que nos traz a lembrança, do Teu grande amor para conosco. E eu quero pedir que essa unção poderosa da cruz venha fazer toda a diferença na vida de cada um de nós. Oh Deus querido, se alguém entrou aqui nessa manhã, fora do caminho, se alguém está aqui nessa manhã e por algum motivo apartou-se do Senhor, o coração esfriou, por algum motivo não está produzindo o que devia ser no Senhor, restaura nessa manhã para a glória do teu nome. Nós abençoamos o teu povo e pedimos que o poder salvador de Jesus Cristo venha atuar na vida desse povo nessa hora recebe a nossa gratidão, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Se você se encontra numa situação como essa, e quer depois conversar conosco sobre voltar para Jesus, sobre firmar os seus passos com o Senhor, nos procure ao longo dessa semana, a gente quer estar orando com você. Nós, os pastores, estamos prontos para socorrer você, para ajudar você. Amém? Queria convidar o pessoal do Louvor a vir aqui, queria pedir que o Mário e a equipe de Diáconos viessem aqui também nós vamos participar da ceia do Senhor.